0: Ich bin Sir Beddows mit Ihrem Morgentrunk. Ihr Amber Moon,
1: Mr. Ratchet. Tschüss. Prost. Also, ich glaub, wir My friend. Trinken.
0: Nein, wir können wir noch nicht trinken. Wir müssen jetzt
1: erst äh, hier noch ähm, Soßen nach unserem Geschmack äh, einfügen. Also,
0: ich habe wirklich das Gefühl, wir machen irgendwie... Irgendeiner von uns hat eine Wette verloren, eigentlich beide, und wir trinken jetzt the most disgusting drinks. Angefangen mit irgendwelchen komischen Silberzwiebeln und jetzt sind wir tatsächlich äh, dabei, also ich schaue Janis gerade zu, wie er in ein rohes Ei im Glas Tabasco und Wustersauce reintröpfelt und jetzt mit einem langen Stiel das <lacht> das Ei versucht da umzurühren. Und wir haben hier keine Pfanne, dass wir da irgendwie das in die Pfanne hauen können als Omelette, sondern es ist ein... Es ist ein, ähm, ein gesmashtes Ei mit Flüssigkeit und brauner Soße. Ich würde mal sagen, unser ultimativer Tipp zum Nachtrinken bei einem tollen Candlelight Dinner. Servieren wir einen...
1: Ember äh, Moon. Ember Moon. Genau, ein Ember Moon. Äh, ja, wie du schon richtig gesagt hast, äh, die Zutaten sind... Ein rohes Ei. Also, ich mache jetzt mal gerade mit, geschlagen. weil Janis
0: hat sich natürlich das Glas schon vorbereitet. Ich äh, noch nicht.
1: Na, du musst es ja nach deinem Geschmack machen.
0: <lacht> also, ich <lacht> gehe mal kurz das Glas auswechseln. Okay. ja.
1: <lacht> du musst es wenigstens probieren. Also, ähm, äh, der Ember Moon besteht aus eben einem, einem rohen Ei komplett ins Glas geschlagen. Dann Wodka drauf, ungefähr 6. CL, sowas, 6CL. Nach, nach
0: Rezept, aber.
1: Ja, ja, 7,5CL oder ne, so. Nach Geschmack. Also halt. eher 6CL, genau. passt schon. Ja. Ähm, und dann äh, fügt man eben am Tisch noch hinzu: Mustersoße und Tabasco, so und viel, wie viel man möchte. Aber
0: was, was würdest du jetzt sagen? Für, für die, die es mal unbedingt probieren wollen, die, also die ich Einsteiger Also auf jeden Fall,
1: ich glaube, Wustersoße der schmeckt auf jeden Fall geil, davon auf jeden Fall ein Spritzer. Ein, 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 ein Spritzer, Dash.
0: Ein, ein Dash heißt. Ich weiß nie, was ein Dash ist. Das ein ist Spritzer. eigentlich. Ja, aber ich denke immer. so, Oh, uh, und eigentlich ist ein Spritzer manchmal auch mehr.
1: Nein, das ist ein Tropfen. Ein Spritzer ist schon. Ja, aber bitte ins Glas spritzen und nicht daneben, sonst okay. sich als Spritzer. Okay. Ja.
0: Spritzer okay. und dann Tabasco.
1: Ja, so ein bisschen halt, so, dass es gut scharf ist.
0: Ein Tropfen.
1: Nein. Zwei. So. Drei oder so. Und jetzt rührst du um und dann kannst du ein bisschen Tabasco Aber das hinzufügen. Ei, soll das
0: Ei jetzt ganz gesmashed sein? Ich meine, wann wirkst du das Ei runter? Macht man so ich, und dann ist es halt. drin.
1: Ich weiß es nicht genau. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie getrunken. <lacht> ähm, aber man kann auch ein bisschen was zum Drink sagen, so bis ein du ein dich überwunden Name. hast, um mal so irgendwann schöner, zu. Ich kann probieren. das nicht. Ich
0: kann das wirklich nicht. Das ist so, kann... Also es sieht eigentlich aus wie. Nein, das möchte ich nicht sagen. Ich weiß es hm.
1: nicht. Okay. Ähm, es ist ein äh, klassischer Pick-me-up-Drink. Also ähm, gegen auch gegen Kater, gegen Hangover. Ähm. Ja, weil
0: du danach nicht wahrscheinlich kotzen musst und alles auskotzt. Kutsch. Gegen Vergiftung kann man das bestimmt auch machen. Wenn sich ein Kind äh, am Medizinschrank bedient, dann einmal ein ihm Rose.
1: Wenn ihr Kind Boxkottel Okay, trinkt, dann okay ich, geben ich, probier's ich probier's jetzt. Ich
0: probier's jetzt. Wir stoßen jetzt nochmal an.
1: Okay. Cheers. Schmeckt doch gar nicht so schlecht, oder?
0: Ne, schmeckt ganz gut. Also was das heißt es schmeckt ganz gut? Wodka also es schmeckt nach Wodka Tabasco. und booster Was macht genau. da das Ei?
1: Genau, und es ist eben ein, ein Pick-me-Up-Drink. Eigentlich ist es eine Variation der sogenannten Prairie Oyster, was man sich ein bisschen wie einen alkoholfreien Bloody Mary vorstellen kann. Also... Ähm, auch mit Tomatensaft, Ei, Worcestersauce, ähm, äh, ja und noch was man so an Gewürzen halt findet, Tabasco. Ähm, nur, dass man hier, man lässt die ganzen aufwendigen Zutaten wie äh, Tomatensaft und so weg und behält das Ei, packt aber Wodka dazu und eben Tabasco, weil man sagt, okay, Eiweiß ist gut gegen Kater. Ähm, der de Essig im, im Tabasco ist gut gegen Kater und äh, more of the dog that bit me sozusagen ähm, de, ähm, dann zu sagen und noch ein Schuss Wodka so wenn du am Abend ja war, zu ich viel meine Wodka
0: schmeckt einfach hast. nach scharf und knallig
1: ja also es ist jetzt kein Ausgeh-Drink, wo man jetzt sagt <lacht> <lacht> den bestelle ich mir im Club an der Bar. Ja,
0: oder mal zum Vorglühen. Versuchen zum wir voll... es einfach heute Nein, mal mit Amber Rose und alles. oh, oh Amber Moon. Wieso Amber komme Moon ich auf Amber also. Rose? Ist das ein Song von John Lennon? Weiß ich nicht. Nein, ist es nicht, aber es wird passen. Amber ja. Moon, Moon, eigentlich ist es Amber Sun, oder?
1: Ja, eigentlich ist es äh, tatsächlich was für den, für den Morgen danach.
0: Nein, ich meine ich mein auch wegen der Farbe. Klar, auch wegen der Sonne zum Aufstehen. Nein,
1: aber dieses kleine, dieser kleine gelbe Mond da, das Eigelb. Hm. Das ist wichtig. Das Eigelb muss quasi ganz bleiben, wenn es im Glas ist. Und dann oh. sieht es serviert eigentlich ganz lustig also, aus. Also, du wenn hast da noch serviert, so ein bisschen
0: Eierschale, glaube ich.
1: Ja, das äh, macht den nötigen Crunch statt Deko. <lacht>
0: aber Deko ist auch nichts, ne? Ja,
1: du stellst die Tabasco-Flasche daneben, das ist Deko genug. Ja. Und
0: ich meine, Janis hat sich den Drink jetzt nicht einfach so ausgedacht, ja, um uns zu auf eine Bewährungsprobe. Du musst auch ein bisschen würgen, ne? Nö, nein,
1: nein, ich, ich muss nicht würgen. Nein,
0: nicht würgen, aber halt so äh, äh, machen.
1: Nein, ich bin... Ich, aber ich finde, eigentlich schmeckt es nur nach... Und so noch wie, ein Drink, so wie, den
0: Marina nicht austrinken will.
1: So wie, äh, wie heißt es? Ähm, Mexicana im Prinzip.
0: Mhm. Nee? Ja, Mit nur, dass es halt einfach ein halbes Glas voll wabbeligem Zeug ist.
1: Ja, wie Mexikaner.
0: Na naja, gut, den trinkst du ja mal schnell runter. Ist ja auch dann egal. macht
1: das doch bei dem auch trinken. Äh, also, wir, wir, wir äh, trinken diesen Ember Moon, äh, den hat uns eingebrockt ähm, Agatha Christie und ihr F- und der Film Mord im Orient Express. Genau, ja. basierend
0: auf einem Roman von Agatha Christie, den Film, den wir schauen, der ist von 1979 74. 74. Ähm Genau, das heißt eigentlich ähm, zum einem Jahrestag des äh, der Romanerscheinung. Roman ist erschienen äh, 34. Ähm, nach Regatha Christie wurde der Film dann im Endeffekt gedreht ähm, und da ähm, gibt es eine große Starbesetzung.
1: Mhm.
0: Also äh, Sean Connery und äh, Lauren, Bacall. Lauren Bacall und Ingrid Bergmann. Und Anthony Perkins, ähm, also große Starbesetzung und ähm, der Film ähm, beginnt eigentlich ganz untypisch, äh, auch für den weiteren Verlauf des Films, so ein bisschen mit fast Horrorfilm äh, anmutenden Sequenzen ähm, und zwar mit so Episoden und Rückblenden in Zeitungsartikel und Ereignissen aus dem Jahr 1930, eine Kinds- oder Babyentführung. Und im Endeffekt dann, was was daraus dann entstanden ist, wer dann ver- verurteilt wurde. Und
1: Und äh, in dieser Rückblende ist es tatsächlich, fängt an wie ein Horrorfilm und ja. die ersten fünf Minuten wird erstmal gar nichts gesprochen, sondern man sieht nur diese diese Szenen, diese bruchstückhaften Szenen, ähm, die sehr einprägsam sind, äh, ja. da wird jemand geschlagen, da gibt es einen Unfall und so weiter. Ja. Ähm, und dann springen wir in das Jahr 1935 erstmal noch nicht in einen Zug, sondern auf ein Schiff. Ich war äh, etwas irritiert, warum Hercule Poirot auf ein Schiff steigt im Orient Express, naja, aber sie kommen dann irgendwann. eben. Äh, und, äh, aber irgendwann kommen wir dann nach Istanbul und äh, besteigen auch. auch den Orient Express, den berühmten Zug.
0: Genau, und ähm, dann sind wir eigentlich schon mittendrin. Und äh, es geht eigentlich um 15 Leute, ein Zug oder ein Zugwaggon, einen Schneesturm und einen Mord. Ähm, Das können wir, glaube ich, schon so sagen. Und äh, dann alles, was sich daraus ergibt und natürlich Ägypteros meisterhafte meisterhafte Arbeit äh, an diesem äh, Zug. Und äh, es ist eigentlich finde ich, ein sehr spannender Film, äh, vor allem auf einem sehr spannenden Roman und ähm, es hat zwar einen sehr klassischen Aufbau, also dass man eine Einführung hat, eigentlich dann recht schnell ein Mord, dann eigentlich so die Zeugenbefragungen und eine ähm, sehr
1: aus also Auflösung. 27 Minuten dauert die Auflösung. 27 Minuten?
0: Ja, und die ist halt auch also am spannendsten, muss man sagen.
1: Die ist sehr spannend, und die mussten sie, glaube ich, dreimal hintereinander äh, drehen oder so, Boah. weil es quasi acht Seiten Text waren für äh, Albert Finney, der äh, Hercule Poirot äh, spielt. Äh, genau, 27 Minuten. Und ähm, dadurch, dass es in einem Zug war, haben diese ganzen Kameras da nicht reingepasst und deswegen mussten sie es quasi ganz oft hinterlassen. Ja.
0: Also nicht mal, weil er es nicht hinbekommen hat, nein, nein, weil hat Albert Finney hat mir bisher nichts gesagt, aber war in den 60er Jahren ein sehr ähm, bekannter und äh, f- hochgradig verdienter äh, Schauspieler, britischer Schauspieler und Charakterrollenschauspieler. Mir kam etwas sehr ulkig vor, wobei der Film nicht äh, der ulkigste ist an den Verfilmungen mit Hercule Poirot.
1: Ja, und das liegt aber daran, dass Albert Finney gar nicht die erste Wahl war für den, was ist Hercule Poirot, irgendwie Mitte 50 mhm. oder so. Albert Finney ist da eigentlich 30, das heißt, äh, uh. der hat eine sehr, oder Mitte 30, das heißt, er hat eine sehr exzessive Maske bekommen, was auch zu dieser Komik beiträgt ähm, Und gleichzeitig, du sagst schon, ähm, er er war sehr gefragt zu der Zeit. Und zwar so gefragt, dass er parallel auch noch in einem Theaterstück äh, gespielt hat. Und äh, überhaupt nicht zum Schlafen kam, zwischen Dreharbeiten und Theaterstück. Deswegen wurde er von zu Hause immer mit einem Krankenwagen abgeholt. Ach, auf Scheiß. einer Liege, damit er ja nicht aufgeweckt wird. Und dann äh, dahin gefahren, damit man die diese aufwendige Maske machen kann. Also er sieht schon sehr lustig aus, ähm, weil er so sein Gesicht irgendwie dann dieser sehr auf fallende Bart, der quasi zu Erkülpoaro gehört, dieser dieser gedrehte Schnäuzer, wie nennt man eigentlich diese Bad?
0: Wirbelbart, sag ich immer dazu. Und,
1: und seine eng angeklemmte Wasserwelle. Vor allem, also ich muss das ja sehr lachen. Es gibt eine Szene, wo er sich auch noch so einen Bartschutz für die Nacht anlegt. Das sieht super lustig aus. Und ich meine, klar, Tarnetz stell dir mal vor, du kriegst
0: an. dich mit so einem Bart, äh, ja, mit ja, so einem Schnurrbart ja auf die Seite. Und dann hast du am nächsten Morgen den Salat. Der und du ja, ja. In,
1: in so einem Zug nicht jeden Morgen deine Locken neu eindrehen, wahrscheinlich.
0: Das, ist schön. das ja. ähm.
1: Äh, wenn wir hier mal wieder klappern, haben wir wahrscheinlich gerade äh, Tabasco nachgekippt und äh, müssen nochmal Beziehungsweise
0: versuchen, das dass oh, Ei... Ich glaube, das... Das...
1: Das... Muss gerade das ganze Und da
0: also. sag ich halt, also von der Konsistenz <lacht> und der Struktur macht Also ist der Drink schon Eine, eine 5 Minus
1: Ja, aber sag doch mal was zu Agatha Christie
0: ähm, Agatha Christie, meine persönliche Immer noch, also Queen, Queen of Crime ähm, ähm, Und äh, meine genau. persönliche genau. Queen of Prime äh, Prime, Prime. Pr- Prime Time Crime Prime Time Das waren jetzt drei Schlücke von diesem Wodka eigentlich aber ähm, mein
1: Kater ist weg Es funktioniert
0: <lacht> Das ist die Hauptsache ähm, Agatha Christie schrieb zu ihrer Lebzeit, ähm, sie hat recht lang gelebt, ich glaube, ich muss überlegen, ich habe sie gut an die 80, ähm, schrieb 66 Kriminalromane, das heißt sie war ja eigentlich in sehr, sehr äh, bekannte und weltberühmte Autorin schon zu ihrer Lebzeit, ihre Romane wurden, ich glaube, die ist jetzt die meist übersetzte Autorin äh, überhaupt weltweit Ähm, ihre Werke sind immer noch irgendwie relevant, weil sie auch äh, immer wieder verfilmt werden. Und ähm, sie schrieb nicht nur Kriminalromane, sondern auch äh, äh, Bühnenstücke und Kurzgeschichten. Und äh, ich finde es sehr spannend, wenn man so an die die Anfangszeit geht. Sie hat äh, mit 30 ihren ersten Kriminalroman geschrieben. Da war sie noch mit ähm, ihrem ersten Ehemann, von dem sie auch den Namen hat. Äh, Ich glaube, der hieß...
1: Wahrscheinlich Christy?
0: Oh, genau, der hieß nämlich Archibald. Ar- ich,
1: Archibald.
0: Archibald. Ähm, Archibald, äh, Archibald äh, Christy. Ähm, und mit dem war sie eigentlich so, ihre Karriere hat sich entwickelt und gleichzeitig ist ihre Ehe so ein bisschen abgestürzt Er hat sie betrogen, er hat sie alleingelassen. Und äh, dann kam es tatsächlich äh, 1926 zu dem Vorfall, dass man gerade Christys Auto verlassen an einem See gefunden hat. Und äh, es wurde eine riesige Suchaktion gestartet, an der sogar Sir Conan Doyle teilgenommen hat, äh, der Schaffer von Sherlock Holmes. Und äh, sie wurde gesucht und analysiert, wo sie denn ist, ob sie denn Selbstmord begangen hat, entführt worden ist. Es wurde riesige Medienpräsenz. Und man hat sie zehn Tage später in einem Hotel gefunden, wo sie unter anderem Namen eingecheckt hat. Und äh, ihre Familie hat gleich irgendwas vom Gedächtnisverlust äh, gesagt. Und das war so die offizielle Version. Sie hat sich tatsächlich ähm, zu ihren Lebzeiten nie dazu geäußert, was in den zehn Tagen passiert ist, was was sie da dachte, wo sie da war. Äh, und ich meine, da kann jeder nur spekulieren, ob sie da irgendwie neue Inspirationen gesammelt hat. oder Ich, ich nehme eigentlich an, wenn man selbst einen Gedächtnisverlust hat, dann kann man ja auch sagen, Wahrscheinlich habe ich mich ja nichts erinnert. Aber es ähm, finde ich schon sehr, sehr mysteriös. Du möchtest doch ein
1: bisschen dir da äh, äh, deine eigenen Gedanken <lacht> sie machen. Sie will doch
0: natürlich, natürlich. Das ist Aber super. wollte
1: sie einfach von ihrem ersten Mann weg, vielleicht.
0: Und das ist natürlich auch der Punkt. Danach ähm, hat sie sich auch scheiden lassen und ist erstmal auf große Reise. Das heißt, Agatha Christie's Romane basieren immer, also oder meist auf realen Orten oder realen Inspirationen. Und sie ist damals dann in den Nahen Osten äh, gereist, hat, äh, und ich meine, in den 20ern äh, als Frau das zu machen, ist schon auch bemerkenswert. Und da ist sie auch mit dem Orient Express gefahren, hat an Ausgrabungen teilgenommen und hat dann ihren zweiten Ehemann ähm, getroffen, der Archäologe war. Und äh, mit dem hatte sie auch, also im Endeffekt dann ihre ganze Zeit verbracht, hat seine Ausgrabungen mit ihren ähm, Büchern unterstützt und das war eigentlich, glaube ich, eine sehr. Ähm, schöne Ehe im Endeffekt und wenn wir auf die ähm, Inspiration, ähm, die sie immer gehabt hat, äh, kommen, dann ist tatsächlich die Anfangssequenz, von der wir es schon hatten, mit den Rückblenden vom Mord in o- im Orient-Express tatsächlich von einer realen ähm, Entführungsgeschichte inspiriert und zwar von der Entführung der Lindbergh-Baby, äh, des Lindberg-Babys und äh, zu dem Zeitpunkt, als der Roman rauskam, war ähm, die Entführung noch nicht mal aufgeklärt. Von daher mhm. hat sie sich äh, daraus natürlich ähm, inspirieren lassen und äh, hat äh, ihren Roman daraufhin verfasst.
1: Genau, und der Lindberg war auch äh, quasi ein berühmter Flieger, so mhm. wie ähm, wir hier auch äh, in dem Film äh, das, das Kind eines berühmten Fliegers ist. Und auch ähm, dieses, ähm, also der der Orient Express, bleibt eben im Schneesturm stecken und auch dazu gibt es quasi ein reales Vorbild, dass 1929 eben mal ein Orient-Express für fünf Tage in einem äh, Schneesturm 130 Kilometer von Istanbul stecken geblieben ist. Also auch daher kam, kam eine Inspiration, auch das ist ein reales Ereignis.
0: Und ich finde es so spannend, weil ich meine, sie hat ja eigentlich am laufenden Band ihre Romane rausgehauen und ihre Werke und ähm, sich da immer neu inspirieren zu lassen und klar wir hören jetzt praktisch die Inspirationsquelle und wir sehen den Roman oder den Film und denken uns ah ja klar passt ja alles zusammen ist ja klar dass man sich daraus äh, insp- davon inspirieren lässt aber ich finde dass äh, sie hatten sehr sehr gutes Feingefühl für die Persönlichkeiten für ihre Motive für tatsächlich so tiefen psychologische Motive die sie aber dann auch Infolge des Romans, die die Zuschauern, die ähm, Leser tatsächlich auch fühlen, fühlen lässt. Also man lernt die Personen sehr gut kennen während des, mhm. ähm, des Films, finde und,
1: ich. Und sie schafft es sehr klassisch, ähm, dieses, also auch, das schafft auch der Film quasi so, dieses dieses Mitraten herauszufordern. Ja. Also dieses ganz klassisch, wer ist der Täter, was glaubst du, wer hat's getan, wer hat's getan, hast du mich ungefähr alle zwei Minuten gefragt, was glaubst du, wer war es, was glaubst ja, ich finde es
0: halt spannend, weil ich den schon kannte und dann dachte ich, wie wie kommst du drauf? Und das ist tatsächlich, glaube ich, der einzige Agatha Christie Roman, bei dem ich, wenn ich fünf Sekunden überlege, weiß, wer es getan hat. Alle anderen habe ich schon gelesen, habe ich schon geschaut, ich weiß es immer noch nicht. Wenn der Film losgeht, wenn es in der Mitte ist, irgendwann mal kommt dann der Moment, aber da ist tatsächlich äh, die Auflösung sehr einprägsam, kann man so sagen. Und ähm, ich finde es immer sehr spannend.
1: Ah, und äh, man kann auch sagen, äh, diese Verfilmung war quasi die einzige, die Agatha Christie gefallen hat, Äh, eine der wenigen, also ähm, mit der sie irgendwie zufrieden war, Ähm, ist auch die die, äh, letzte, sie ist mit 84 eben noch zu der Filmpremiere gegangen, äh, 1974 und ist dann aber auch 14 Monate später gestorben, kurz darauf, das war tatsächlich ihr letzter öffentlicher Auftritt, ist aber der Film, der ihr mit am besten gefallen hat. Sie wollte erst die Rechte gar nicht hergeben, weil ihr davor die ganzen Verfilmungen nicht gefallen haben. Mhm. So. Aber es liegt auch daran, eben, was dieses Star-Aufgebot und was da an, an Oscar-Power auch dahinter steckt. Ja. Ingrid Bergmann hat hierfür auch nochmal einen Oscar bekommen, obwohl sie eigentlich eine, eine relativ kleine Rolle ja, hat. Eigentlich sollte sie auch die die Prinzessin spielen, hat das aber abgelehnt und äh, dafür die Rolle der Miss Olson äh, gewählt. Ähm, Man musste ihr sogar erstmal den schwedischen Akzent wieder beibringen. Den hatte sie inzwischen verlernt. Verlernt. Und äh, hat aber dafür einen Oscar bekommen und hat aber auch ihr äh, 5-Minuten-Verhör durch Poirot am Stück One-Take durchgespielt. Wirklich? Ja.
0: Wow. Ich finde eh, dass ähm, alle... Also man sieht die Starbesetzung schon. Das ist nicht einfach, also es sind wirklich Weltstars gewesen, ob es Lauren Bacall oder Sean Connery, man äh, selbst im im gehobeneren Alter, wie sie dann meistens 74 äh, waren, wenn es so 50er-Jahre-Stars sind, äh, merkt man ihn an, wieso sie so weit gekommen sind. Also ich finde, fand jede Szene mit ähm, den bekannten Schauspielern sehr einprägsam und sehr... Charakter echt.
1: Und äh, das versucht man jetzt auch nochmal wieder zu beleben. Ähm, also in ja. wenigen Wochen, glaube ich, im November irgendwann ja. ähm, kommt eine Mitte neue Verfilmung äh, von ein, der Mord im Orient Express äh, ins Kino. Äh, auch da soll wieder ein Star aufgebot irgendwie Johnny dabei Depp,
0: sein. Michelle Pfeiffer, Penelope Und, Cruz, Cruz,
1: Willem Dafoe, Judy Dench. Ähm, ja, äh, auch die äh, dürfen sich da alle die, äh, die Bühne teilen. Ähm, bin mal gespannt. Was, was glaubst du?
0: Ich glaube, das wird so ein Sherlock-Blockbuster. sherlock, sherlock Blockbuster. Also so wie die Neuverfilmungen von Sherlock sind. Und ich mhm. meine, da sieht man tatsächlich, wie die Stoffe von ähm, Conan Doyle, von Agatha Christie tatsächlich immer noch ziehen. Und das glaube ich nicht nur, weil irgendwie jetzt gerade so... Äh, 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 Vintage-in ist, sondern dass tatsächlich die Stoffe gut sind, dass man sehr gut ähm, auch tatsächlich Personen überzeugen kann, sie zu spielen oder gute Schauspieler und da irgendwie ähm, trotzdem sehr viel drumrum machen kann und ich glaube, der wird jetzt schon sehr Blockbusterisch, sehr actiongetrieben, was natürlich die Romanvorlage jetzt nicht nicht hergibt.
1: Zumindest der der Trailer deutet an, dass da auch mehr Action drin ist als äh, jetzt ja. in dem alten Film sozusagen von 74, wobei ich finde, dieser Film hat sich sehr, sehr gut gehalten. Also der hat eigentlich keine Längen, mhm. also selbst dieser, wenn ich sage, am Anfang wird fünf Minuten nicht gesprochen, ja. das ist aber so spannend geschnitten, setzt so schnell auch eine, eine Mut, eine Atmosphäre, so eine, so eine tatsächlich leicht leicht gruselige, spannende Atmosphäre ähm, Dass man den auch noch äh, super weggucken kann. Also das ist. Wow, Janis. du bist ein
0: richtiger Fan.
1: Nein, ich sag, das ist ein Film, der, der auch sonst keine Längen hat, weil da ist Verhör auf Verhör und äh, das ist spannend. Man überlegt die ganze Zeit mit. Ich ähm, finde es auch gut ist geschnitten, die
0: Wiederholung. Also am Anfang war ich ein bisschen mhm. überfordert. Ich dachte, boah, 15 Personen, alle haben Namen, alle haben irgendwelche Verstrickungen. Und ich dachte, ich muss durchsteigen. Aber ja, der Film stimmt. trägt einen sehr gut durch durch die ganzen Charaktere. Man muss sich nicht irgendwelche Namen nennen. Man hat sofort entweder ein Gesicht oder eine Rückblende ähm, oder Wiederholung. Wieder und das ist ja. super. Das Auch, ist, da kann auch man, auf
1: was die Personen vorher gesagt haben, ja. wird dann immer wieder noch mal gezeigt und so. Ähm, da nimmt dann der Film schon an der Hand, ohne dass er es einem irgendwie die Lösung auf die Nase drückt, sozusagen. Nee, das ist schon, ähm, du
0: hast tatsächlich äh, auch bis zuletzt mitgeraten. Ja. Join my Agatha Christie Fan Club.
1: Ja, äh, habe ich doch schon. Es ist ja auch tatsächlich äh, gar nicht der äh, erste Agatha Christie, beziehungsweise gar nicht mal der erste äh, Hercule Poirot ähm, Film, den wir hier in diesem Podcast besprechen. Die andere Episode ist nur immer noch nicht veröffentlicht. Wir haben auch schon äh, über, ähm, die, äh, warte mal, die Sonne. Das Böse
0: unter der Sonne. Die, die Sonne die über dem Nil,
1: wollte ich gerade sagen. Das Böse Ach. unter der Sonne. Die ähm, Fortsetzung. Besprochen. Aber das äh, bringen wir dann einfach bald raus. Und da vergleichen wir nochmal einen ganz anderen Hercule poirot
0: Tatsächlich ist es ein ganz anderer Hercule poirot Da kann man gespannt sein. Auch äh, ein ganz anderer Stil. Aber ich, ich mag die alle. Ich meine, wann schaut man solche Filme? Wann würdest du so einen Film anmachen? Immer. Also ich denke immer an so einen entspannten Sonntagabend. Man will irgendwie noch den Abend schön ausklingen lassen, sich nicht irgendwie groß äh, äh, irgendwie überfordern, aber gleichzeitig natürlich immer im Kopf mitraten und mitdenken. Und das lenkt einen ganz gut ab.
1: Andere gucken dafür den Tatort. So.
0: Ja, aber der Tatort ist super langweilig.
1: Jeder Tatort ist ein bisschen anders. Aber gut, äh, ja. Äh, du kannst ja mal, wird da auch was getrunken? Im, oh, Bring oh, mir Express. einen Tatort. Weiß ich nicht. Müsste man mal Tatort-Experten fragen.
0: Witzigerweise der äh, Apropos, Mord im Orient-Express... ich du hast Orient Express. Jetzt noch nicht
1: so viel davon getrunken. Trink doch auch mal Vom Tatort? Nee, von dem ja, Drink.
0: Ich habe versucht abzulenken. Witzigerweise, äh, Mord im Orient-Express hieß eigentlich gar nicht Mord im Orient-Express zuerst, weil, also zumindest in, in äh, Great Britain schon, in den USA hieß er irgendwie äh, Mord im ähm, Chalet-Waggon... Ähm, weil gleichzeitig Mord im Orient Express äh, damals auch rauskam, äh, irgendwie als Buch gleichzeitig, als ein anderes Buch. Und in Deutschland hieß es tatsächlich bis zum, zur Filmveröffentlichung äh, irgendwie die Frau im Kimono, wo man halt sagte,
1: äh, okay. Ja, ein äh, Kimono spielt eine Rolle, aber Ja, eigentlich aber nicht eine, wirklich eine
0: Rolle. Ja. Ähm, irgendwie die Frau im Kimono oder die Frau im roten Kimono. Ich meine, dass, dass dass die Deutschen da immer sehr komische Übersetzungen haben. Ich erinnere nur an die Schlagerpiraten.
1: Ja, das haben wir, das, äh, haben wir schon zu, zu Genüge bejammert. Genau. Ähm, ja, jetzt sag doch mal, äh, wie, wie findest du den Drink? Ich also, weil vorwähren. der spielt äh, quasi in dem Film auch eine Rolle, oh, dieser ja. Amber Moon, ähm, wird eben dem Mr. Ratchet äh, eigentlich jeden Morgen gereicht als äh, Aufwachdrink.
0: Wirklich jeden Morgen? Der so ist echt der Typ.
1: Ja, Von er braucht Sandbadler. es anscheinend, um sein, also er trinkt abends erst äh, Baldrian, um einschlafen zu können und morgens dann ein Amber Moon, um aufwachen zu können. Man fragt sich, was er dazwischen trinkt, dass er jeden... Morgen einen Katerdrink braucht, aber gut, vielleicht ist es auch einfach für den Kreislauf. Ich mein Jedenfalls an diesem Morgen hilft ihm der Ember Moon auch nicht beim Aufwachen, weil er wird nie wieder aufwachen.
0: Ist das, das verraten?
1: Der, dass äh, jemand stirbt, ja, das habe ich jetzt verraten.
0: Hannes, das, das ist schon mal ein Strich in der Not-to-Do-Liste im Agatha Christie Fanclub. Not-to-Spoiler.
1: Ich habe dich gespoilert. Ich habe jetzt
0: schon wieder vergessen zum Beispiel. Das ist halt das Gute. Was hast ich du so jetzt eine, wieder vergessen? Ich habe so eine Agatha Christie Amnesie. Wurde? Nein, aber ich weiß nie im Endeffekt, nachdem der Film durch ist, weiß ich nicht, wer ermordet hat meistens, wer ermordet wurde und was die Motive waren. Und das ist geil. Das heißt, ich kann mein Leben lang Agatha Christie konsumieren. Vielleicht ist es der Agatha Christie Effekt, der ja, im Endeffekt durch ihre zehn Tage ja, ja, ich äh, ich Gedächtnisverlust ausgelöst wird. Und das hat sie im Endeffekt in ihre Romane initiiert. Ich würde sagen, ich würde jetzt jedem empfehlen, den Roman zu lesen, bevor er auf jeden Fall die Neuauflage des Romans schaut oder zuerst die alte Auflage schaut äh, des Films, nicht des Romans. Das ist tatsächlich schon wieder der Drink, du dass hast man erst zwei
1: Schlücke davon probiert. Ja, was ist sehr den hart. Kannst du nicht auf den Drink Sehr, legen. sehr
0: hart. Ähm, genau, auf jeden Fall. Ich würde äh, euch empfehlen, den Roman zuerst zu lesen, weil der ist wirklich super spannend. Und dann kann man natürlich die Filme schauen, weil man vergisst ja auch jedes Mal im Endeffekt, was passiert ist.
1: Ja. Ähm, äh, Würdest du dir denn die Neuauflage des Films ansehen? Auf
0: jeden Fall. Einfach nur, um Hatewatch zu betreiben.
1: Also ähm, du bist jetzt schon falls, sicher, dass er Kacke wird? Nein,
0: nein, 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 nein. Aber ich, ähm, ich finde manchmal, dass die klassischen Verfilmungen eigentlich... Mir geht es gar nicht darum, um eine um ne Stoffabwandlung. Aber ich finde manchmal, es braucht nicht so viel bo ho, bo, bo, to, bo 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 Es braucht manchmal nicht so viele Effekthascherei, um irgendwie die Geschichte äh, näher zu bringen und zu erzählen. Das sehen wir jetzt zum Beispiel auch an, dem, äh, äh, an der Verfilmung, dass eigentlich die Geschichte schon so spannend ist. Und wenn da jetzt halt so viel... Ähm, im Endeffekt Effekte reingeklatscht wurden und irgendwelche Action-Sachen, dann bin ich einfach mal gespannt. Ich meine, das ist wahrscheinlich ein super teurer Film gewesen in der Produktion, wenn man da irgendwie Johnny Depp und Penelope Cruz und eigentlich noch 15 andere Leute ans Set bekommt, die irgendwie Rang und Namen haben, dann bin ich tatsächlich gespannt, wie er wirkt. Und ich hoffe wirklich sehr, dass er gut ankommt und das eigentlich weiter ein Stückchen der Kate Christie weiterlebt.
1: Also, wenn du jetzt sagen würdest, du willst den Drink unbedingt nochmal trinken, dann können wir natürlich den Film angucken und äh, danach nochmal darüber sprechen, wie er uns dann gefallen hat. Aber da du den ja jetzt hier nicht anrufst. so Janus, bist, jetzt sagst schwierig. du da mal,
0: wie schmeckt dir der Drink? Und jetzt mal ehrliche Meinung, erinner dich bitte gerade an dein, jetzt kommt das Ei dran, oder?
1: Mhm. Also. Ja, ja. Es ist, ähm, ich glaube, man muss es tatsächlich mehr so äh, auf Ex sehr schnell trinken eigentlich. Ich
0: glaube wirklich, dass so zum Glück.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich hatte es viel schlimmer erwartet, als es ist. Oh. Ähm, aber es ist tatsächlich mehr Medizin als jetzt Genussgetränk. Ich glaube. Ich, ich, ich es zweifle tatsächlich so ein bisschen
0: an, an, an der Medizin. Wirkung, ne?
1: Naja, es ist halt Konterbier-Eiweiß, bisschen, bisschen äh, Schärfe und so. Also mir es reicht einfach ein heißer
0: Kaffee und ein bisschen Schlaf.
1: Ja, jeder hat so sein Hausmittelchen, aber <lacht> es ist also. Ja, funktioniert genauso gut oder <lacht> schlecht.
0: Es sieht so ekelhaft aus. Es sieht so ekelhaft aus. Aber probiert den Drink und denkt aus und sagt uns Bescheid, wie er euch gefallen hat.
1: Ja, ihr findet das äh, Rezept natürlich auf äh, gucken-trinken.de, ähm, auch wenn es gar nicht so lang ist. Aber um, falls ihr sicher gehen wollt, haben die wirklich gesagt, da kommt ein ganzes Ei rein. Ja, genau, und zwar roh. Äh, könnt ihr da alles nochmal nachlesen.
0: Wäre ja noch schlimmer, wenn es gebraten wäre. Na ja, w- w-
1: Spiegelei oder was? Wie ja. hätten sie denn ihren Amber Rose? Als Spiegelei, Omelette?
0: <lacht> Jetzt sagst du auch I schon Amber Rose. Amber Moon. Ich weiß nicht. Irgendwas ist mit Amber Rose. Also wenn ihr wisst, was Amber Rose ist, bitte schreibt es uns auch. Weil äh, irgendwas muss es sein, weil es geht uns sehr gut von der
1: Zunge. Ähm, ich, Amber Rose ist es nicht eine... eine da, das ist ein Model. Das ist hier diese, diese äh, Freundin von... von ähm, äh, Kim Kardashian oder <lacht> nicht? Ich
0: keine Ahnung, das das ist, uh, not my Jahrhundert Das ist zumindest
1: eine Amber Rose Gott, my Jahrhundert, die alte Frau spricht Ganz ähm.
0: ehrlich, Agatha Christie ist für mich ein schönes weibliches Vorbild Ich bewundere ihr, ihr, ihr Lebenswerk in dieser Zeit und auch in, in der heutigen Zeit würde ich es bewundern und ich für mich ist sie ein großes Vorbild. Ich wäre gerne Gartha Christie.
1: Ja, du hast noch Zeit. Du bist noch nicht 30. Du kannst deinen ersten creamy, creamy bis dahin noch schreiben.
0: Ich bin äh, gespannt. Ja, Der heißt dann Amber Rose, äh, die Sonne über dem Nil. Also
1: ich dachte, ja das heißt dann äh, Mord im Regionalexpress.
0: Mord im Regio. Genau.
1: Mord im Intercity.
0: Warte. Oh. Wie Mord in, in der Süwechsel. Nee nee, 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 wie heißt es denn? Ähm, Mord in der Ecke <lacht>
1: Mord in der Eck
0: Okay. Für alle Mannheim-Freunde. Ja. Für alle Mannheim-Freunde. Wir sagen ähm, nochmal Prost. Nehmen nochmal einen kräftigen Schluck, oder? Äh,
1: genau, für alle, die einen anderen Katerdrink äh, äh, suchen, wir können noch mal unsere Bloody Mary-Folge empfehlen. Bitte nehmt
0: einen anderen Katerdrink.
1: Genau, wir haben auch schon Bloody Mary äh, besprochen. Den kann man deutlich äh, genussvoller trinken. Ansonsten äh, freut euch auf die nächste Folge. Da gibt es was Besonderes. Ähm, Da sind wieder Gäste da, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Mehr verraten wir nicht, weil wir sind ja Teil des Agatha Christie Nicht-Spoilern-Clubs. Oh dear. Mein lieber Freund, wenn Sie sich übergeben müssen, gehen Sie lieber ans Fenster, aber kotzen Sie um Gottes Willen nicht gegen den Wind.